0: Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos los hermanos de aquí de Cuernavaca. Vamos a hacer una pequeña oración eh, y vamos a pedir que Dios nos bendiga. Fíjense, el Espíritu Santo siempre quiere honrar a Cristo. El Espíritu Santo siempre quiere, quiere mostrarnos a Cristo. Y vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo en esta tarde. Es importante que una pequeña oración nos conecta con la vida espiritual de Dios y entonces podemos nosotros... Eh, tener comunión con el Señor y esperar de Dios que Él nos abra su palabra para gloria de su nombre y edificación de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo en esta ocasión, en esta tarde, en esta noche. Te pedimos, Padre Celestial, que la presencia de tu Espíritu Santo gobierna nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que podamos Padre en esta hora escuchar la voz de Cristo a través del Espíritu en tu palabra y que podamos tener Señor entendimiento en todas estas cosas para ser edificados Señor síguenos guardando de todo mal en este tiempo difícil ayuda a cada familia tuya Señor a cada hijo tuyo y te pedimos Padre que el corazón de las personas en el mundo sea abierto para que puedan entregar sus corazones a ti en este tiempo Señor de angustia en este tiempo señor de, de enfermedad y te rogamos padre que en tu misericordia y en tu gracia ni un cabello de nuestra cabeza señor eh, sea cortado te damos gracias padre en el nombre de jesucristo por esto y pedimos señor tu ayuda para entender tu palabra amén bien pues estamos en en eh, la jornada de mitka ahí en el capítulo 33 del libro de números en el versículo 28 y estábamos viendo cómo es que esta, esta jornada en este lugar Mirka tiene un significado interesante que es la dulzura de Dios y estábamos viendo hace ocho días cómo Dios preparó y le dijo al pueblo de Israel que preparara una vaca a la sana la cual iban a quemar las cenizas y o sea iban a dejar las cenizas de la vaca solamente, pero iban a quemar todo, su, su, su cuero, su, su estiércol, sus huesos, todo lo iban a quemar y las cenizas las iban a guardar para cuando el pueblo prevaricara contra Dios, entonces sacaban esas cenizas y en una corriente de agua eh, las cenizas les echarían para purificación de los, de los, del pueblo de Israel que prevaricara contra Dios. Y veíamos que en esto el Señor Jesucristo, que les esta vaca, la sana de la que habla aquí la escritura, no es que él sea la vaca en sí, sino era una tipología de Cristo, como aquel que cubre nuestras faltas, nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Es por eso que ahora, si nosotros tropezamos, si nosotros nos equivocamos, si, si en un momento de nuestra vida cristiana nos atoramos o fallamos o pecamos, tenemos la, la gloria, la gracia de Dios para ponernos a cuentas con Dios, eh, eh, pidiéndole perdón y reconciliándonos con él nuevamente para que podamos seguir nuestro camino hasta el día en que estemos allá en su presencia gozando de, de él en la nueva Jerusalén y pues podamos llegar a ser vencedores en este mundo eh, tan difícil y tan lleno de de pecado y tan lleno de, de depravaciones así es que vamos a continuar con esto lo último que vimos la vez pasada es que Dios sabe que todo, todo lo que es tu futuro y lo que es mi futuro fue lo que hablamos, lo que es tu vida, y el Señor cuando murió en la cruz, decíamos murió por todos tus pecados. Ahora quiero hablarte un poquito acerca de el lavado de los pies. Eh, la pregunta sería, porque esta es una provisión que Dios dio al, al pueblo, a su pueblo, y la pregunta es, ¿cuándo necesitamos nosotros esa, provis esa provisión? Eh, eh, de, de, de purificación es decir esa provisión purificadora o esa purificación eh, vamos a acordarnos de, de un detalle fíjate cuando el señor Jesucristo comenzó a lavarle los pies a los discípulos Pedro le dijo señor no me lavará los pies jamás y te acuerdas lo que le contestó el señor Jesucristo le dijo si yo no te lavo los pies no tienes parte conmigo no entonces él eh, Pedro le dijo Señor pues no solamente mis pies sino también lava mis manos y mi cabeza pero el Señor le contesta mira Pedro el que está lavado no necesita sino lavarse los pies es decir que una persona que ya fue redimida es una persona nacida de nuevo es una persona que participa de la naturaleza divina como tú y yo hemos participado en la naturaleza divina hemos vivido cosas difíciles, otros más difíciles, eh, hemos pasados buenos tiempos, pero vemos que Dios nos ha bendecido, nos ha provisto, ha estado con nosotros en este tiempo y tenemos ahora la naturaleza divina de la cual nosotros podemos participar para la herencia que tenemos reservada en los cielos. Entonces ahora eres un hijo, una hija de Dios, y somos el pueblo de Dios que estamos en nuestro peregrinaje, dice el apóstol Pedro, que debemos mantenernos de cierta forma delante de Dios durante todo nuestro peregrinaje, hablando de la pureza y de la santificación, el apóstol Pedro dice que nos debemos mantener de esta manera durante todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Ahora, en este peregrinaje, mis hermanos, se ensucian los pies, en este peregrinaje de repente estamos medio sucios y entonces necesitamos no que seamos salvos de nuevo, sino que seamos reconciliados de nuevo. Ahora, una cosa es la salvación y otra cosa es el gozo de la salvación. Tú puedes ser salvo y perder el gozo de la salvación porque a veces nos podemos llegar a ensuciar tanto en este mundo que está lleno de suciedad que el gozo de la salvación se pierde. Tenemos cierto, cierta apatía para las cosas de Dios, cierta apatía para leer la escritura, cierta flojera espiritual para estar pensando en Dios y estar considerando los hechos de Dios, porque el mundo puede llegar a ensuciarnos de esta manera. Entonces el salmista decía, vuélveme el gozo de la salvación, porque la salvación que Dios da, mis hermanos, nunca se basa en algo que el hombre sea. O sea, no se basa en que yo tengo un ministerio o en que yo predico la palabra o en que tú tocas algún instrumento en la alabanza. No se basa absolutamente en eso, sino la salvación de Dios tiene su base en la gracia. Ahora, la recompensa es una cosa distinta de la salvación. La salvación no se recibe por obras, la salvación se recibe por gracia, se recibe por fe. Nunca está basada en lo que somos, nunca está basada en lo que merecemos, sino en lo que el señor es en eso está basada nuestra salvación en lo que el señor es pero ese que ya fue limpiado pues qué pasa con él dice vosotros ya estáis limpios dijo jesucristo entonces qué era lo que estaba haciendo el señor ahí por el capítulo 13 me parece del evangelio de juan eh, eh, pues lo que el señor estaba haciendo era lavándole los pies y les dijo ustedes ya están limpios es decir Ustedes son mi pueblo, son mis hijos, pero mientras están de peregrinaje en este mundo, se ensucian los pies. Bueno, en este mundo, insisto, estamos entrando en contacto constantemente con las cosas inmundas. De muchas maneras entramos con esto, en este contacto con las cosas inmundas. El mundo, mis hermanos, debemos saber y entender que el mundo realmente está contaminado, o sea, su contaminación es constante constante sale de una contaminación para contaminarse más con otra y para contaminarse más y más con otra y satanás no quiere que vivamos en paz con dios y entonces trata de contaminarnos de cualquier manera en un trato que estás haciendo en los negocios en una disputa por alguna situación en, en fin este o porque viste unos amigos que no debía, de, deberías de haber visto y el, el enemigo siempre trata de contaminarnos de muchas maneras eh, también puede ser por los programas que ves en la televisión puede ser por las por revistas en fin pero tenemos que darnos cuenta de esto de que todo el mundo el mundo el, 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 el Señor le dijo a Satanás que es el príncipe de este mundo a este mundo me refiero el mundo realmente está ordenado para mantener a la gente lejos de Dios lejos de Dios Ninguno de nuestros, de nuestros políticos o de los que están en el gabinete presidencial nos ha dicho que confiemos en Dios en este tiempo. Bueno, yo no he oído de ninguno. No ha dicho que México tiene que ser un país que confíe en Dios. Te dicen que no salgas de tu casa, que te laves las manos, que te limpie los pies, que te cambies de ropa, que no estornudes así, que te tapes la boca de esta manera. Pero nosotros tenemos la confianza en el Dios vivo Realmente sabemos que Él te librará de la peste eh, destructora de las manos del cazador, dice la Escritura. Obviamente tenemos que tener nuestras precauciones, que son cosas de educación, de lavarnos las manos y, y, y correctamente no asistir a lugares como lo están diciendo. Pero nuestra confianza está en Dios, más que en todos estos métodos. Confiamos que Dios nos guardará. Dice decía el salmista, Jehová es tu guardador. ¿no? Y, y dice, mi socorro viene de Jehová. Y, y Él nos guardará de todo mal, bendito sea su nombre. Esto, esto por medio de la fe tú y yo lo podemos abrazar y podemos hacer nuestra, no solamente esta, sino las cientos de promesas, las miles de promesas que hay para ser guardados, pero necesitamos caminar con Él. Entonces el mundo está ordenado para mantener a la gente lejos de Dios. Y nosotros, mis hermanos, estamos aquí en la tierra siendo constantemente asaltados, constantemente eh, eh, influenciados de repente para ser contaminados porque la función del mundo en donde gobierna Satanás es esa, alejar al hombre y aún a los mismos escogidos de la comunión con Dios ahora, pero si siendo hijos somos contaminados en el camino bueno, dice aquí el Señor Jesucristo no necesitas lavarte todo sino lavarte los pies es lo que le dijo Jesús a sus discípulos esto quiere decir que el que está limpio no necesita sino lavarse los pies, es decir, no dejó de ser su hijo, es un hijo que tuvo un pecado, tuvo una debilidad, se arrepiente y entonces continúa, por eso dice aquí en el versículo 11, el que tocar el cadáver, estamos en el capítulo 19 de Números, el que tocar el cadáver de cualquier persona será inmunda siete días, ahorita vamos a tratar de entender esto, aquí hay algo muy precioso, muy muy mm, celestial que tenemos que entender entonces dije dice en en números 33 versículo 11 el que tocare cadáver de cualquier persona será inmunda a siete días fíjate está hablando aquí de las cosas que contaminan y en este capítulo se nos muestra que lo que contamina dice aquí son los cadáveres de los muertos tú dirás pero yo nunca he agarrado a un muerto bueno eh, 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 está hablando así obviamente este eh, no lo podemos tomar así literal porque esta parte se refería a la parte física, ¿no? a una contaminación física de los cadáveres, pero tiene un sentido alegórico, tiene un sentido espiritual y quiere decir que todo ser humano, todo lo que es de Adán, todo lo que es de la vieja criatura, todo lo que es adámico está en muerte entonces todo lo que hacemos fíjate desde que te sientas incluso a ver un programa de televisión que no tiene nada que ver con el salmón no está sacando nada se trata de, de vaqueros que se matan y se balasean y entran porque todos los vaqueros entran a las cantinas a tomarse una copa a bailar con, o sea todo está contaminado bueno cosas así por el estilo o otro estilo de películas que espero que nunca veas ni unas ni otras y entonces este todo lo que no tiene que ver con dios está en la muerte todo, 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 tal vez parezca exagerado esto que te estoy diciendo, pero todo lo que no está en Cristo está en la muerte, todo, todo, hasta nuestra manera de hablar y nuestra manera de ser cuando nos salimos de Cristo, estamos en la muerte, estamos en, en, en Adán, estamos en aquello que no, no, no está delante de Dios, entonces cuando estamos en el mundo y miren, a veces hasta, los mismos hermanos pueden llegar a contaminar a otros hermanos porque hay hermanos que están en muerte. A mí siempre me ha dado mucha, me he tenido que sobreponer a que cuando estoy compartiendo la palabra, muchos hermanos están dormidos ahí con ustedes, los jueves. Se duermen pero como si fueran niños chiquitos, se van y se van. Yo entiendo que están cansados, lo que sea, pero están muertos. O sea, la actitud de dormirse es una actitud de muerte. Porque no están oyendo, están soñando o están en otra cosa, pero no están oyendo, se están distrayendo, otros están platicando, otros están chupando una paleta y yo veo que, que están, están ahí pero no están ahí. Yo les he exhortado a algunos, yo sé que a veces se molestan porque les digo que se, se, se corrijan o tengan una actitud correcta, no estén distraídos, pero también sé que el diablo quiere robarles la bendición de poder ser entendidos. Miren hermano, les digo esto porque es importante, que cuando llegan los días malos y nosotros nos fuimos viajando en la mente a otro lado mientras estábamos escuchando la palabra, no tenemos una ancla segura de dónde agarrarnos porque hay un hueco atrás de nosotros muy grande en donde no pusimos atención, donde ignorábamos eso, le dimos una prior más prioridad a aquello, pero los tiempos se están haciendo peligrosos. Entonces con una urgencia necesitamos regresar nuestro corazón a Dios. Por eso te digo que a veces, aunque seamos cristianos, podemos llegar a contaminar unos a otros. Y a veces a los hermanos. Fíjate, por ejemplo, les es difícil soportarnos, ¿no? O nos es difícil soportarnos entre nosotros. Y a veces aquel hermano está en oración, está en el espíritu y llego yo en la carne con una un rollo aquí bien, ¿no? Estamos orando en el espíritu y llego aquí a hablar de fútbol. ¡No, es que el fútbol! Y, y es que este en el partido me fue así. Oye, rompo todos, los llevo a la muerte a todos. Y si alguien se distrae, dice, ¡ah, sí, quién ganó y cómo jugaste! Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O llegamos hablando del trabajo, de lo que sea traigo muerte, eso es muerte, eso no está en la vida de Dios, es algo carnal, entonces causamos un sufrimiento espiritual al hermano, porque el que está metido en las cosas de Dios y nosotros llegamos a interrumpir, lo que hacemos es que causamos un sufrimiento, es como si le, le sofocáramos el espíritu, como si lo ahogáramos, le pusiéramos una bolsa de plástico y, y se ahogara, no entonces este, lo, lo, lo entristecemos en su espíritu. Ahora, yo sé que todos o la mayoría hemos tenido esta experiencia. A veces los hermanos están orando, a veces los hermanos están adorando al Señor, y viene otro hermano que no está en oración, que está en la carne, y entonces entra a la reunión y luego quiere participar y quiere eh, cambiar, y entonces ahí hay, se da un choque sumamente difícil. ¿no? Yo por eso les he dicho, hermanos, mientras está la alabanza no platiquemos atrás, no importa si eres el pastor o el diácono, el copastor o el contrapastor. Tranquil, tranquilos, o sea, no podemos llegar a ser nuestro ambiente acá mientras otros están allá. Señor, te adoramos, tú eres el hijo de Dios, bendito seas. Y acá por acá, ah, ¿cómo estás? Y, y, y en una situación que, que trae muerte. Entonces, fíjate, somos cristianos y podemos traer esa confusión a otros. Entonces, cuando estamos en la carne, ¿qué hacemos? Contaminamos, contaminamos. Y yo he contaminado, yo, yo sé que he contaminado, pero otros también me han contaminado. O sea, somos de repente gente que puede llegar a hacer eso, hablando de todos nosotros. Entonces, cuando estamos en nuestro temperamento, mis hermanos, contaminamos. Todo lo que en nosotros no es Cristo causa tristeza, sofoca al espíritu de los demás y trae muerte espiritual. Obviamente no la muerte eterna, sino en ese momento estamos muertos. Eh, eh, lo que te a decir es que amortece a la persona, ¿no? Amortece a la persona. El que tocar el cadáver de cualquier persona. Fíjate, el Señor sabía que íbamos a estar peregrinando por este mundo donde habría una constante contaminación. Dios sabe eso. Él de antemano sabía que íbamos a estar aquí. Dice, usted está en el mundo, pero no son del mundo. Este, el mundo ama los suyos, pero si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, el mundo no nos ama por ser cristianos, el mundo nos odia por ser cristianos, nos odia, hay gente que ha estado en la congregación, incluso familiares de algunos de los de ahí, que nos odian, que ya no van, pero nos odian Hablan pestes de la iglesia, este, este, se refieren a la iglesia como algo horrible y, y sus vidas están reprobadas delante de Dios. Eso a mí me da mucho pendiente porque esas personas se van a ir al infierno. Seguramente no se han convertido. Entonces el mundo nos odia porque no somos de ellos. El mundo nos odia porque somos de Cristo. Y de esto habló Jesucristo cuando profetizó. habló estas palabras que hasta eh, fueron como profecía, ¿no? Dice, el mundo los aborrece porque no son del mundo. Si fueras del mundo, el mundo los amaría, pero no somos del mundo. Entonces el mundo nos aborrece. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo y eso es lo que podemos ver. Ahora, te decía que estamos en este mundo en donde va a haber contaminación constante, pero Él proveyó algo para que tú y yo no quedáramos sepultados en la muerte. Esto es importante, sino que seamos purificados y por eso llama el agua de la purificación, es decir, es una expiación. Lee, lee el capítulo 19 con calma del libro de, de, de Números y ahí te vas a dar cuenta de todo esto que está hablando aquí el Señor. Entonces, ¿qué es la purificación? La purificación es la aplicación de la expiación. Aleluya. ¿Sabes quién aplicó la expiación a nosotros? Es decir, ¿quién aplicó la, 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 el ser libres de culpa? El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento aplicó esto a través del de mensaje apostólico. Entonces eh, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas escudriñaba y buscaba y escarbaba qué persona y qué época tendrían que pasar todas estas cosas. Y dice la Biblia en Primera de Pedro que todo eso se escribió para nosotros. Qué interesante. No para ellos, sino para nosotros. Entonces vemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, aplicó todas esas cosas a nuestra vida, que es la redención de Cristo, la salvación completa que Dios nos ha dado, ¿no? Y la santificación, etcétera, etcétera. Así es que Él proveyó todo esto para que no quedamos ahí muertos. Esta es una expiación. Ahora, la purificación es la aplicación de la expiación aquello que fue expiación aquella vaca que se quemó toda y juntamente con ella se quemó como veíamos la vez pasada haciendo alusión a la sabiduría de salomón desde el cedro hasta el hisopo no con escarlata porque nuestros pecados son como la grana bueno todo fue quemado juntamente con la vaca y ahora esas cenizas se mezclan con el agua corriente dice aquí la escritura y se aplican para purificar fíjate el Espíritu Santo purifica de qué manera aplicando la expiación hecha una vez y para siempre te das cuenta hecha una vez y para siempre y que está ahí guardada como dice la, el, el, el autor a los hebreos la pista a los hebreos una vez y para siempre esta expiación fue hecha y está ahí guardada para el pueblo de Dios para que cuando la necesite en su peregrinación la tengamos es decir nos salimos llegamos medio sucios de alguna cosa sentimos que hicimos mal al, al haber hablado así al haber caminado por acá al haber visto a cierta persona no traemos paz nos sentimos sucios en, en medios contaminados bueno ahí está ahí está la expiación ahí está lo que el Señor hizo que está guardado ahí para que tú vayas y por medio de la sangre de Cristo por medio de, de pedir perdón y confesar tu pecado y arrepentirte regreses otra vez a los caminos de Dios Dice aquí, al tercer día se purificará. Fíjate, ¿por qué la purificación es al tercer día? Esto tiene que ver con la limpieza y la posición del reino. Y Ahorita te voy a explicar. Quiero que pongas atención. ¿Por qué la purificación es al tercer día? Bueno, porque Cristo resucitó al tercer día y es por medio de Cristo que nosotros recibimos la novedad de vida aleluya es por medio de cristo que recibimos la novedad de vida es por la resurrección de cristo que vino el espíritu y que vino la regeneración dice y al séptimo día será limpio es decir si tú como hijo de dios vas caminando y al entrar en contacto con el mundo tú eres contaminado acudes a cristo eres purificado en cristo pero al séptimo día se te contará por limpieza. Ahora, ¿por qué el séptimo día? ¿De qué está hablando aquí el Espíritu de Dios por medio de Moisés en todo esto? Escuche esto. El séptimo día del pueblo del Señor se refiere al milenio. Es decir, cuando ya todo esté terminado y cuando ya Dios descanse y tú y yo descansemos y esté reinando el Señor, entonces se refiere al milenio, se refiere al reino. Fíjate, tú estás caminando con Cristo, pero a veces pecas, porque eres un creyente que puedes pecar y yo también, no quiere decir que me voy a dar el pecado pero seguramente sí, sí podemos pecar y, y, y pecamos entonces eh, no perdiste la salvación pero puedes perder tu galardón en el reino que es diferente, o sea, la salvación no se pierde, pero puedes perder tu galardón, tu premio, el reinar con Cristo y el tener una posición en el reino de Dios, además de la salvación que el Señor nos da, mis hermanos tenemos que recordarles el, el, eh, que Dios también da un galardón y que este galardón es una posición en el reino, en su reino, ese es el galardón, es una posición en el reino de Dios. Entonces, el Señor nos da un galardón. Entonces, todos los salvos entrarán en alguna perdón, en alguna posición en el reino. Por eso dice, tus obras serán probadas y si permaneciere, tu obra recibirá recompensa. Si tu obra se quema tú sufrirás pérdida, pero obviamente no de la salvación, porque serás salvo, aunque así como por fuego. Esa pérdida, si no es de la salvación, entonces, ¿de qué es? De tu galardón, de tu posición en el reino. Ahora, ¿cuándo es el tiempo del galardón? En el milenio, ahí es el tiempo del galardón. En el día séptimo, ahí es el tiempo del galardón. Entonces, ese es el día de descanso. Bueno, si tú eres un creyente, eres un hijo de Dios y pecas, pero no te purificas al tercer día. Es decir, cuando, cuando llegue el séptimo, o sea, no te purificas por medio de pedirle perdón al Señor, etcétera, etcétera. Cuando llegue el séptimo día, no estarás purificado. Y esta es una urgencia, no sé... No sea parte de ustedes quien me pueda estar escuchando este mensaje, pero esta es una urgencia. Hay muchos cristianos que dan por sentada muchas cosas en sus vidas y no podemos dar por sentado muchas cosas en nuestras vidas. Tenemos que examinarnos eh, a la luz de la palabra de Dios para ver qué necesitamos limpiar en nuestras vidas. Y ahorita es un buen tiempo para hacerlo. Tenemos tiempo para hacerlo y necesitamos... Eh, 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 Ir a la presencia del Señor para ser expiados en todo aquello que necesitamos ser purificados y limpiados, pidiendo perdón y arrepintiéndonos. Hay muchas cosas. Yo, yo le hago un llamado a, a los líderes que me estén escuchando, que consideren un poquito todo esto. Porque a veces por ser líderes piensan que en todo lo que hablan tienen razón, que todo lo que dicen es justo, que donde ponen la mano ahí Dios bendice, y que donde hacen esto. Hay gente que tiene esa... Ese, esa eh, creencia que no es tan verdadera de repente. Dios no hace acepción de personas. Seas apóstol o seas un pastor o seas un, un maestro o seas un evangelista o un predicador, lo que seas, o un congregante nada más eh, en la iglesia. Dios no hace acepción de personas. Dios va a juzgar tu pecado y el mío si no nos arrepentimos. Entonces en aquel día va a haber muchas sorpresas porque muchos actúan con orgullo, actúan con prepotencia, actúan abusando de muchas cosas de su liderazgo y creen que va, Dios les va a dar la bienvenida. Dice: Yo les dije que sean mansos y humildes de corazón, no están aquellos que dijeron Señor en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantos milagros y Señor, yo Señor no, no sé quiénes son, el Señor los va a desconocer. Así es que el llamado urgente del Espíritu de Dios para todos nosotros es que reconozcamos en que hemos fallado y le pidamos perdón a Dios, no sea que llegue el séptimo día cuando menos lo esperemos y no entremos en el reposo de Dios y seamos descalificados. Entonces, te repito esto, si tú eres un creyente, eres un hijo de Dios y pecas, pero no te purificas hasta el tercer día, cuando llegue el séptimo día no estarás purificado, como dice aquí en el capítulo 19 del libro de Números. No estarás purificado. Pero si tú eres un creyente, eres un hijo de Dios y fuiste contaminado, pero te arrepientes, reconoces tu pecado, es decir, arreglas tu problema con Dios, tú dices, pero es que yo hace 15 años ya le pedí perdón y a poco desde 15 años para acá no has cometido abusos o pensado o, o tus palabras o tus actitudes o, o hablado no sé algo o sea no puede ser perfecto aunque haya recibido a Cristo hace hace tres días o hace 20 años o 44 como yo o otros que llevan 50 años los que lleves necesitas pedirle perdón a Dios necesitamos reconciliarnos con Dios purificarnos de toda contaminación para que cuando llegue el séptimo día es decir el milenio podamos reinar con Cristo y tener una posición en el reino de Dios. Entonces... Cuando pedimos perdón, eres purificado al tercer día, es decir, por medio de la resurrección de Cristo, de Cristo resucitado que murió por nosotros. Y cuando llegue el séptimo día, cuando llegue el milenio, cuando llegue la hora de las recompensas del reino, entonces se te tendrá por limpio. Imagínate qué, qué gloria más grande entrar a la presencia de Dios estando limpios de nuestros pecados. No porque éramos muy buenos, sino porque la sangre de Cristo, preciosa sangre de Cristo, nos perdonó y nos roció. Porque él, eh, eh, acuérdate que en su presencia el Padre, en su presencia el Padre nos santificó en el Espíritu, nos escogió en su presencia, nos santificó en el Espíritu para ser rociados con la sangre de Cristo. Obviamente el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez y para siempre. Pero como ese sacrificio derramó la sangre preciosa del Cordero, como dice el apóstol Pedro, preciosa sangre de Cristo, ella, esa sangre Prevalece eternamente. Te limpia tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros también. Los que puedes cometer mañana, o pasado, o al ratito. Si ¿Sí? te arrepientes. Ahora, te decía que eh, cuando estamos así eh, eh, y nos llega el séptimo día, entonces estaremos limpios. ¿Por qué? Porque fuiste purificado el tercer día, porque reconociste tus pecados porque te arrepentiste, porque arreglaste tus cosas. No hay nada mejor que estar arreglado en todos nuestros asuntos delante de Dios cada día. Entonces, cuando llegue el momento, mis hermanos, del séptimo día, eres un vencedor, eres limpio, pero si el creyente es un creyente, pero peca, será corregido por el Señor en el tribunal de Cristo, este, eh, no para decidir si es salvo o no es salvo, si está perdido eternamente o no, sino... Eh, perdió su galardón y ver qué clase de recompensa va a recibir según lo que dice aquí la escritura así es que cuando el señor venga algunos serán azotados un poco pero algunos recibirán recompensa la palabra habla de la recompensa en el milenio la palabra habla de la recompensa en el séptimo día por eso yo espero mi hermano que tú seas diligente y que hayas leído el, el capítulo 19 del libro de Números para que sepas bien de todo lo que estamos hablando. La vez pasada leímos algunos versículos, pero sería bueno que lo volvieras a repasar porque este, este mensaje que estamos viendo aquí en Mitka, en este lugar donde, donde la dulzura del Señor, la gracia del Señor, la misericordia del Señor proveyó para nosotros en el futuro una, un, un perdón de pecados, es algo increíble. Es decir, no estamos perdidos, siempre podemos regresar a Dios Gracias a Dios por eso y bendigo el nombre del Señor Jesucristo por esto. Al tercer día, dice aquí, se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Fíjate, cuando nos purificamos con esa agua, es decir, el lavamiento de, del agua por el Espíritu, el lavamiento de la palabra, pero sobre todo pedir perdón y arrepentirnos y, y, y que seamos lavados de toda esa situación, dice, dice, al séptimo día será limpio cuando entremos a la presencia de Dios estaremos limpios no tendremos de qué avergonzarnos porque hemos pedido perdón hemos dejado lo que, lo, lo que teníamos que dejar este, nos hemos reconciliado con Dios así es que no tenemos problema en el séptimo día es decir, en aquel día en que entremos al milenio seremos limpios entonces se te contará por victorioso ¿por qué? porque fuiste reconciliado y si al tercer día se purificare es decir si fuere sorprendido, no en la vida de, de resurrección, sino en la carne, dice, no será limpio al séptimo día. Es decir, cuando llegue la hora, mi hermano de la recompensa en el en el milenio, o en la era milenaria, en el reino milenario, ese no será un creyente vencedor. Si es un creyente, si es un hijo, si es un hijo, si si este si si es alguien que el Señor eh, lo, lo salvó, pero no es vencedor, entonces será salvo así como por fuego más sufrirá pérdida, dice el apóstol Pablo en Corintios. Más sufrirá pérdida, no de la salvación, sino del galardón, que es diferente. Entonces su posición en el reino no será la misma. El reino, en el reino, mis hermanos, uno estará sobre diez ciudades, otro sobre cinco, otro sobre dos, pero otros eh, estarán... Eh, eh, en otro lugar, estarán, uno estará sobre 10, sobre 5, sobre 2, pero otros no estarán sobre ninguna ciudad. Algunos serán ciudadanos, otros serán alcaldes, otros gobernadores, otros seguramente van a ser reyes que presiden. Entonces el galardón difiere, todos son salvos, el que está en la ciudad como el que está sobre, sobre, sobre ella son salvos, pero su galardón es diferente y entonces... Lo relativo aquí al séptimo día, al milenio, que es el reino, se refiere justamente al galardón. El galardón sí es por obras, el galardón sí es por obras. ¿Qué tan fiel has sido a lo que Dios te encomendó? ¿Qué tan fiel has sido a lo que Dios te asignó? ¿Qué tan fiel has sido a aquella cosa de Dios? Ahora, yo he oído hablar de la asignación de Dios, este, pero no podemos inventar asignaciones, no podemos inventar asignaciones. Tenemos que ver que nuestra asignación tiene que, ver con, tiene que ver mucho con el ADN de ser hijos de Dios. Tiene que ver mucho con lo que Dios dice aquí cuando encajamos en todo esto. Esa es nuestra asignación como hijos de Dios y vivimos para Cristo y permitimos que el Señor esté regenerando nuestro ser interior hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces a eso me refiero. A eso me refiero. Perdón, aquí hay un perrito que hace ruido. Este, No estoy en la perrea municipal, pero parece. <ríe> Bien, vamos a continuar. Entonces, lo relativo al séptimo día, al milenio, que es el reino, se refiere al galardón, y el galardón, te repito, es por obras, pero la salvación es por fe. Somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe, pero entonces, ¿por qué el Señor quiere que hagamos obras?, porque si no quiere que hagamos obras. ¿No? Entonces, pero ¿por qué quiere que las hagamos? Bueno, aunque nos salva sin obras, ¿por qué nos salva para buenas obras? Porque dice que Dios nos puso para andar en unas buenas obras que ya están ahí, pero tú y yo tenemos que andar en ellas. Nos salva sin obras, pero quiere que andemos en unas obras una vez que somos salvos. ¿Sabes por qué es esto? Por lo que te estoy diciendo, Él quiere galardonarnos, aleluya. Y la manera de poder ganar un galardón es siendo fiel en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No son mis obras, no son lo que yo invento que hago, que soy un lo que soy el gran ungido y yo decreto y yo concreto y yo pancreto, lo que quieras poner concreto, ¿no? O sea, no, no es eso, no es eso, no es que tenemos un tanto de una, dos, tres, ya, está hecho, ya, ya, fu, fa, se esfuma. No es eso, no es eso. Aquí, aquí está hablando de un galardón de andar en las obras que fueron puestas de antemano para que anduviésemos en ellas entonces es algo adicional a nuestra salvación, la salvación solamente es por gracia, ya lo sabemos pero el galardón, el galardón es la posición que nosotros ocupamos en el reino, dice en 1 Corintios 3 que si no eres un creyente victorioso, si tu obra se quemare dice el apóstol Pablo sufrirás pérdida, pero no de la salvación, sufrirás pérdida, si bien serás salvo como por fuego. Es decir, tu galardón se disminuirá, pero eres salvo. Por eso, mis hermanos, Juan decía que quería que nuestro galardón fuera completo. ¿Qué significa esto? Bueno, que uno puede perder parte del galardón a lo mejor en aquel día el señor nos va a decir mira si te hubieras comportado como yo quería y an hubieras andado en las obras que yo eh, puse de antemano para que anduvieses en ellas este sería tu galardón completo pero te desviaste para esto inventaste aquello inventaste que mi voluntad era esta y nunca fue te, te, te clavaste por alguna cosa que dios no quería es decir te, te moviste de lo que yo quería que hicieras y entonces Hubieras ganado todo este galardón sería tuyo, pero solamente va a ser esta nada más, esta parte. Así es que el galardón, pues puede ser eh, disminuido eh, eh, si, si nos descuidamos. Entonces, Dios quería que tú llegaras eh, eh, a esto, pero solamente llegaste hasta esto. O sea, Dios que te quería dar esto, pero solamente llegaste a esto. Y conforme a eso, vas a tener. Y entonces esto te será reconocido como el galardón en tus obras. Entonces, no son tus obras las que te salvan. Eres salvo por la gracia, dice aquí la Escritura, y no por obras, pero eres salvo para buenas obras y las buenas obras de los que son salvados, por gracia, serán galardonadas con una posición determinada en el reino. Esto es muy importante que lo entendamos, hermano. Por eso te decía, no podemos dar por hecho muchas cosas. Ah, es que yo soy salvo y me voy en el rapto con el Señor. <risa> no podemos estar pensando así porque te vas a ir para ser juzgado. De que te vas, te vas, pero vas a ser juzgado. Te vas por muerte, aquí hay una muerte física y te vas para allá. y vas a descansar hasta que venga el juicio, el Señor venga en las nubes y los que durmieron en Cristo resucitarán primero, luego los que estén vivos en ese entonces, dice la Escritura, y nos juntará ahí en, 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 en las nubes, dice, dice la Biblia, ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. Y entonces ahí va a recibir cada uno su galardón y el Señor va a bajar a reinar por mil años con los vencedores. Y le va a decir, tu asignación es esta, tú cumpliste esta manera, tú nada más completaste esta parte, aquí quien te quedaste, te pudiste quedar con esto, pero nada más te voy a dar esto. O sea, así va a ser. Y otros va a decir, no te alcanzó, Así es que tú te vas tantito a ser disciplinado y, y, y bueno, así va a ser esta situación. Ahora, eh, de eso hablan las parábolas. Si tú no, no has oído lo que he hablado en otras ocasiones, bueno, lo que la Biblia dice y yo lo he compartido, eh, acerca de, eh, en las parábolas Dios trató con sus siervos, sus obreros, ¿no? y a uno les dio un premio, a otro les dio más premio, a otro les dio un premio nada más, eh, eh, más leve, a uno le dio uno, eh, le dio dos ciudades, a otro le dio cinco, a otro le dio diez, y uno, a uno no le dio nada, y lo que pensaba tener le fue quitado. Ese también era su siervo, era salvo, pero no va a estar reinando con Cristo, va a estar en un lugar de disciplina. Esto nos debe llamar mucho la atención, y lo voy a recordar cada vez que sea necesario. Entonces dice aquí la Escritura que si eres un creyente, que fracasen algo, bueno, entonces tu obra será aprobada y si se quema, sufrirá pérdida, insisto, no de la salvación. Bueno, si el creyente es derrotado, es decir, eh, si no se purifica o si no se purificara de su contaminación, si no se purificara de su inmundicia en el tercer día, si no viviere en, 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 en aquella situación en la que está y no viva en novedad de vida, en resurrección, sino que, viva en la carne, aún siendo creyente, aun cuando llegue el milenio, se descubrirá que fue un creyente derrotado y que no fue un creyente victorioso. Hermano, conozco, yo, yo mismo... Eh, Hemos tenido luchas tremendas de repente en nuestra propia vida por muchas cosas. No de, no, no tanto de dejar al Señor, a lo mejor algunos sí, otros no tanto, pero, pero de, de, de repente nos sentimos tan derrotados y cuando entramos a la presencia de Dios vemos que hay que componer algunas cosas. Vemos que necesitamos arrepentirnos de, de otras tantas a veces de muchas cosas que el espíritu de dios pone en tu corazón para que te arrepientas y es cuando nos reconciliamos con dios y llega un nuevo ánimo un ánimo de seguir adelante un ánimo renovado y entonces somos purificados aleluya por el sacrificio de cristo y eh, eh, podemos podemos este estar en novedad de vida pero si no eres así entonces no eres victorioso por eso ahí dice si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Si tú no andas en, resurre en resurrección de vida, si tú y yo no andamos en vida nueva, no alcanzaremos a estar en el milenio galardonados. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó y aquella persona será cortada de Israel, ver, ¿por qué lo contaminó? por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él bueno, esa persona, insisto no está en novedad de vida aunque sea un creyente sigue viviendo en su carne y al vivir en su carne contamina a los hermanos Qué terrible es cuando un hermano es problemático y es alguien que está contaminando a todos los demás, híjole todos los que contaminan la obra de Dios todos los que desaniman a los demás todos los que siempre están cargando muerte en sus vidas y llegan a la reunión a, 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 a soltar la pestilencia de la muerte que traen van a recibir por parte de Dios una disciplina muy fuerte muy muy fuerte por eso debemos darnos cuenta y entender a Jonás fíjate Jonás sabía que la tormenta que estaban sufriendo sus compañeros en el barco, ¿te acuerdas que Jonás se subió a un barco y de repente las cosas no se pusieron bien? Era por culpa de él. Y por eso él dijo, arrójenme a mí al agua y verán cómo se calme el barco para ustedes. Y así fue. Lo arrojaron al agua y se calmó el barco. Ahora, ¿por qué pasó esto? Porque él estaba haciendo que los que andaban con él sufrieran por el pecado de Jonás Jonás estaba enojado con Dios y se fue a esconder era un pecado Jonás estaba ocultando un pecado y su pecado metió en problemas a otros una persona que peca no peca tanto así para sí sino siempre mete problemas en otros y con otros esto pasó con Jonás y entonces, así como con Jonás, así es, cuando uno no se purifica, no solamente sufre uno, sino que hace sufrir a los demás, contamina el tabernáculo del Señor, y por eso es mejor hacer como Jonás, que nos lancen a la muerte del yo, ¿no? ¿Para qué? Para que Cristo no resucite al tercer día y nos purifique para que ahora hagamos lo que había eh, de haber hecho antes, o lo que habíamos de haber hecho antes. Qué importante es esto. Hablemos un poquito de la restauración del creyente contaminado. Porque muchas veces, yo sé que hay cristianos necios, perdón lo que voy a decir, a veces somos necios o podemos llegar a ser necios. Dios nos libre, hermano, de ser necios. Cristianos que siempre se están defendiendo, ¿no? Que alguien te exhorta y ¡ay! brincas, ¿no? O sea, debemos también oír las exhortaciones. Y cuando somos así, Dios no puede trabajar en nosotros. Es decir, no puede haber una restauración. Esta es la ley, versículo 14. Esta es la ley, estamos, acuérdate, en números 19. Para cuando alguno muera en la tienda, aquí está una persona que contamina, cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella, será inmundo siete días. Miren cómo puede uno contaminar el ambiente, Dice y toda vasija abierta, o sea, contamina hasta lo que esté destapado, se contamina. A veces no sabemos por qué hay tanta falta de paz, tanta falta de muchas cosas, o no lo queremos saber, pero tal vez necesitemos reconocer algo en nuestras vidas que rompe todo, o sea, en la casa todo sale mal, todo, en la iglesia, contaminamos a la iglesia, hasta lo que no nos imaginamos, se contamina, entonces una persona, mis hermanos, que no esté, cuidando su vida espiritual, no se está guardando, porque, esa vasija, era lo físico, pero si tú tienes un vaso, de agua, bueno, tápalo. Si tienes azúcar, tápala. Si tienes harina, tápala para que no le entren los animales y cosas así. Por eso, eh, esa figura también de, de, de estar abiertos a espíritus, eh, eh, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Cuando, cuando estamos contaminados y no arreglamos nuestras cosas, podemos ser una puerta para que el diablo y, y demonios en la casa hagan estragos. Le va a llamar a uno, le va a llamar al otro, le haga esto, pase aquello. Eh, eh, no sé, o sea, es como estar abriendo una puerta a, a los espíritus, que obviamente no es de Dios eso, por estar contaminado eh, eh, y, y no ponernos a cuenta. Entonces, por eso se habla en la Biblia de contaminación de carne y de contaminación de espíritu. El apóstol Pablo en 2 Corintios, él dijo, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Bueno, en 2 Corintios, no lo dijo esto, esto. Perdóname aquí no, no quiero confundirte. En 2 Corintios, el apóstol Pablo habló de la contaminación de la carne y de la contaminación del Espíritu. Y aquí, en este versículo, 14 de números, dice, y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda, ¿no? Desajustada. Y el versículo 16 dice: y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, siete días será inmundo y para el inmundo, ¿qué se puede hacer? Tomarán de las cenizas de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente y un hombre limpio tomará hisopo con humildad. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Fíjate qué importante es que oremos unos por otros. No solamente para ser sanados, sino orar para que el hermano sea restaurado. Es como si la vida de Dios, fíjate lo que te voy a decir, la vida del Espíritu, la vida de Dios que tú traes, absorbiera la muerte en la que anda el hermano y se ha restaurado. Es decir, el espíritu quita de ahí la muerte y entonces es restaurado. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. Entonces, a veces uno de una manera irresponsable, no conducida por Dios, se pone a promocionarse como consejero y empieza a a meter en cosas que no debiera haber metido, se empieza a meter en asuntos que no debe tocar porque Dios no lo metió en eso y entonces empieza a ser contaminado con problemas y problemas y problemas. Eh, creo que todos hemos conocido casos de personas que andaban con un problema y entonces vino otro sin que Dios le hubiera dirigido a tratar ese caso o a echar ese demonio y entonces ese demonio salió de la persona y entró en el otro, por eso el apóstol Pablo dice no imponga, le dijo a Pablo con ligereza las manos a cualquiera. ¿no? Porque si Dios no te manda a hacer algo, mejor no te metas, mejor no te metas. Y a veces si, si uno es un, eh, eh, un, un si, si una persona es, 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 está con un problema, en, con un espíritu, o, o si ese demonio salió de la persona, entra en el otro y a veces, si no es un demonio que viene, digamos, no a entrar hasta adentro a poseerlo, pero eh, sí si puede venir a oprimirte, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, fuiste a orar por este y fuiste a orar por aquel, entonces el enemigo te oprime. Entonces no hay que ser descuidados andar con la, y andar con la vasija abierta, andar siendo contaminados, hay que andar con prudencia, hay que andar en santidad porque podemos ser contaminados si no tenemos cuidado. Por eso dice acá, y para el inmundo Tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación Y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente Esa es la vida del espíritu Y un hombre limpio, es decir, una persona que esté en el espíritu Tiene que ayudar a esta persona con humildad Con humildad Tomará hisopo, lo mojará en el agua Y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles Sobre las personas que ahí estuvieran Y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el hueso el asesinado o el muerto o el sepulcro y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día y cuando lo haya purificado eh, al día séptimo, él lavará sus vestidos y asimismo sí se lavará con agua y será limpio a la noche. Fíjate, el que está ayudando a purificar al otro, él debe también purificarse, qué tremendo, ¿no? A veces estamos orando por alguien que está bien contaminado, por alguien que, que ya sabemos que hasta tiene ahí una influencia muy mala y andamos como si nada, ¿no? nos vamos a los tacos después de haber orado por él y andamos, no, tenemos que ir a purificarnos, tenemos que decir, Señor, límpiame, lávame, guárdame, sellame otra vez, revísteme de tu espíritu. Tenemos que tener nuestras vasijas tapadas para no contaminarnos, para que no entre esa contaminación. Y dice, eh, dice y el que fuera inmundo y no se purificare, ¿eh? la tal persona será cortada de entre la congregación. No se puede tener, mis hermanos, comunicación así. Ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal Maíz. ¡Qué tremendo! Entonces, hay que mantener distancia de aquellas personas, aunque sean hermanos. Y yo sé que muchos, que muchos, muchos, les gusta consentir, a los que están metiendo problemas en la obra si tú no escuchas estas advertencias quiere decir que no estás escuchando a dios pero dios nos está hablando de, de, de qué manera nos tenemos que cuidar aunque son hermanos están viviendo en pecado y entonces se dicen ser hermanos pero pecan fácilmente constantemente esas personas van a contaminar al pueblo del Señor. Y muchos versículos, mis hermanos, nos piden mantener distancia entre aquellas personas que, llamándose hermanos, viven en pecado. Si no se trata, el mismo Espíritu que está rondando sobre esa persona, rondará sobre ti. ¿Por qué? Porque tú le abriste la puerta. Es decir, no ajustaste la tapa. Híjole, es, eso es terrible. Entonces tenemos que poner atención a lo que Dios está hablando, porque Dios no le está diciendo nada más porque sí, Dios le está diciendo porque así es, esta es una realidad, así, así son las cosas. Así es que es delija, eh, muy delicado, mis, mis hermanos, dejarse uno contaminar por otros. Personas que tienen un espíritu, por ejemplo, de chisme, te pueden hacer chismoso. ¿Qué dice Proverbios? ¿No? Que este, eh, el malo te trata de convencer para que tú seas igual a él. Así es que eh, personas que tienen un espíritu de chisme te hacen chismoso, un espíritu de... Eh, 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 no sé, de mordacidad un espíritu de crítica te hace mordazo, te hace crítico un espíritu de lujuria te puede hacer lujurioso o cualquier otra cosa de pereza o de rabia o de enojo lo que sea, entonces si tú andas con esa persona, llegas a ser lo que esa persona es por eso el Señor quiere que su pueblo, mis hermanos, aplique disciplina, manteniendo distancia cortando la comunicación con algunas personas. Hoy nos dice el gobierno, nos dice la OMS, la, la Organización Mundial de la Salud, o, OMS, ¿no? que guardemos distancia para que el virus no se nos pegue. Mira, qué lección. Parece que estamos hablando de eso. Entonces debemos guardar distancia con aquellos que están contaminados, no sea que nuestra vasija esté destapada y también lleguemos a ser contaminados. Bueno, pues vamos a orar. Hasta aquí llegamos con esta etapa de Mitka. Ya eh, hablaremos de. Asmona la siguiente vez, y, y yo te pido que vayas leyendo ahí en, en, en la escritura, en esta parte de, la, de, la, de Números 33, eh, esta, esta parte de, de bueno, de, de, pasaron de un lugar y llegaron a otro lugar, y entonces eh, yo te pido que repases más bien, repasa lo que hablamos en el libro de um, Números 19, para que veas qué importante es esta lección, que acabamos de ver, y qué increíble es la dulzura con la que el Señor eh, trata con nosotros para asegurarnos que andemos en la senda que lleva a la vida eterna y que lleva hasta el tiempo del reino de Cristo aquí en la tierra. Vamos a orar, Dios te bendiga. Padre, te damos gracias, te damos gracias porque tú has provisto, Señor, por medio del sacrificio de Cristo, nuestra purificación, Señor, nuestra redención, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú aplicas esa redención a nuestras vidas mediante la predicación de la palabra, Señor, o mediante la lectura de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu pueblo pueda caminar en este espíritu, Señor, de ser un victorioso, de ser alguien que cuida, Señor, su tapadera o su tapa, la tapa de su recipiente para que no entre contaminación, Señor y que no seamos contaminados y que si hemos fallado en algo Padre nos pongamos a cuenta inmediatamente contigo al tercer día para que cuando llegue el séptimo día estemos purificados, Se dice, cuando estemos allá contigo seamos puros, bendice Padre a tu pueblo, bendice a la iglesia, oramos por el mundo Señor por los que no te conocen, ahí están todos, oramos por, incluso por los gobiernos, nuestro gobierno y el de todo el mundo, Señor, sabemos que esto se está unificando, que esto va a algo diferente. Son los tiempos de los que tú nos has hablado, Señor, principios tal vez de dolores, situaciones que están agudizándose cada vez más a través de la historia. Esto se va haciendo más agudo y más agudo todo el tiempo y todo lo que tú escribiste, Señor, se va a cumplir. Pero tú no nos has puesto a nosotros para condenación, nos has puesto, Señor, aquí tu palabra para sufrir eh, el, el juicio que viene sobre los impíos. Señor, te rogamos que podamos guardar la palabra de tu paciencia, Señor, para que en aquel día tú nos guardes de la prueba tan grande que viene sobre este mundo. Gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en el siguiente estudio. Bendiciones.